0: Hej, tu Gabriela, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasem również o informatyce. I właśnie wracam do Was z taką wiadomością, że chciałabym, żeby raz w miesiącu ukazywał się podcast stricte związany z informatyką, krypto, może sztuczną inteligencją, zobaczymy nie chcę się tutaj jakoś ograniczać w zależności od tego, na co będę mieć fazę, wiecie, co będzie mnie tak bardzo interesować w danym momencie, no to myślę, że o tym będę mówić, ale spokojnie dla wszystkich nietechnicznych osób, no to tak, po pierwsze tylko raz w miesiącu, wynagrodzę Wam to w innych odcinkach, w którym będzie bardziej życiowo, a po drugie nawet jeżeli Wydaje Wam się, że to nie jest tematyka dla Was? To spróbujcie, dajcie się przekonać, bo ja naprawdę nie zamierzam tutaj nikogo uczyć informatyki, programowania. Nie, nie, nie. To nie o to w tym chodzi. Chciałabym, żebyście jakoś poszerzyli swoją wiedzę, Także będę mówiła w najbardziej przystępny sposób, jaki się da. I to będą informacje z wiedzy ogólnej. Tak to nie będzie nic bardzo technicznego. Także bez obaw. Myślę, że każdemu to się przyda. Fajnie z czasem poszerzać swoją wiedzę w różnych, różnych tematach. I myślę, że podcast jest takim najbardziej przystępnym e, źródłem informacji. Zwłaszcza takich, w których może niekoniecznie czujemy się komfortowo. Bo jak ja sobie myślę, że miałabym poczytać jakąś książkę albo artykuł o podatkach, no to nie ma szans. A puścić yy, podcast na ten temat? No, czemu nie? Jak i tak wracam do domu sama i yy, nudzi mi się po drodze, no to czemu by sobie nie posłuchać, nie? Ja mam takie podejście, więc yy, tak, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, posłuchacie i wyciągniecie z tego coś dla siebie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o NFT, czyli zostajemy dalej w tematyce blockchainu, kryptowalut. I czym jest to wysławione ostatnio NFT? Temat staje się coraz bardziej popularny. I może gdzieś obiło wam się o uszy o tym, że ktoś kupił screenshot pierwszego tweetu na Twitterze za jakąś niebotyczną sumę. No to właśnie jest NFT. Może zacznę od rozwinięcia skrótu. NFT to jest non-fungible token. I tłumacząc na polski, hmm, Fungible non-fungible oznacza niezbywalny. Czasem tłumaczy się też jako niewymienialny, czyli jedyny w swoim rodzaju. Na przykład pieniądze są wymienialne. Złotówka to złotówka. Mamy dużo złotówek. A obrazy kolekcjonerskie, no to już są jedyne w swoim rodzaju. Oczywiście są podróbki, ale oryginał jest zawsze jeden. Można o tym myśleć jako o certyfikacie na jakiś przedmiot, który może być albo cyfrowy, albo materialny. A co to ma do blockchainu? Ano tyle, że samo NFT jest rodzajem tokenu kryptograficznego, który to działa w oparciu o blockchain dzięki czemu bardzo prosto można go zweryfikować. I tutaj bardzo trudno jest jednoznacznie wskazać, jaki projekt był pierwszy, ale na pewno dużą popularnością swego czasu cieszyły się CryptoKitties. One działają na Ethereum. I to była taka gra, w której mogliście hodować kotki, adoptować je, handlować nimi generalnie. I tak naprawdę dopiero... W tym roku temat wrócił z powrotem na salony, ponieważ jakoś na początku 2021 roku artyści, influencerzy zaczęli wypuszczać swoje własne tokeny, które mogą być na przykład certyfikatami ich dzieł. I teraz chciałabym rozróżnić dwie kwestie. Pierwsza sprawa. Dla osób, które chcą kupować kryptowaluty hmm, – to dwa najciekawsze projekty, o których przynajmniej ja słyszałam. Jeżeli słyszeliście jakichś ciekawszych, no to um, dajcie znać. To jest N.A. Coin i Chills. Oczywiście, że one ostatnio spadły. Nie wiem, kiedy słuchacie tego podcastu, ale mamy czerwiec 2021 i wszystko poszło w dół. Więc one również, ale no, wcześniej radziły sobie całkiem nieźle. I tutaj taka kluczowa różnica. Co innego jest kupić ten token NFT, a czym innym jest inwestowanie w te projekty? Bo te właśnie dwa projekty, które wymieniłam, one umożliwiają handel NFT. I możemy albo wspierać, powiedzmy, no, inwestować w te projekty, albo w to, co one tworzą. Tak, tak jak mamy firmę, która produkuje ubrania, to możecie albo kupić akcję tej firmy, Albo kupić ich ubrania, nie? To są zupełnie dwie inne rzeczy. I to chciałabym podkreślić. No i drugą rzecz, którą chciałabym zaznaczyć. Kupowanie takiego certyfikatu na jakąś rzecz nie oznacza, że mamy do niej prawa autorskie. Czyli jeżeli załóżmy piłkarze, o, na przykład Legia Warszawa wypuściła swój token, to nie znaczy, że kupując go Ktoś ma prawo do nich i mu, może mówić im, co mają robić. Wiecie, no nie. Tak samo kupując NFT jakiejś, e, jakiegoś obrazu, to nie znaczy, że możecie sobie potem drukować koszulki z tym obrazem. Często są takie, powiedzmy, pakiety, że jedno łączy się z drugim, ale to nie jest z automatu. I generalnie ten temat, jak wiele innych, nie jest jeszcze tak dobrze prawnie uregulowany, bo niestety technologia teraz idzie na maksa do przodu, a prawo trochę wolniej, nie? Ale to są takie rzeczy, o których warto pamiętać. I jeżeli nie mieści Wam się to w głowie, jak można kupować certyfikat na coś, co nie istnieje, bo jest w internecie, to... Kurczę, po pierwsze robi się to dla pieniędzy, tak? Dobra, te ceny teraz są absurdalne i możliwe, że to jest jakaś tam bańka, ale generalnie ludzie to kupują, żeby sprzedać to drożej i na tym zarobić. To jest pierwsza sprawa. Ale druga sprawa, jak sobie w ogóle to ułożyć w głowie, co to takiego jest i dlaczego ktoś chce kupować coś, co nie istnieje? No wiecie, po pierwsze takie mamy czasy. Mm. Nie wiem, na ile jesteście w temacie gier komputerowych. Ja obecnie nie bardzo, ale coś tam wiem. I Marketplace cs to jest dla mnie, dla osoby, która właśnie nie gra w Counter-Strike'a, dla mnie to jest jakiś kosmos, bo te itemy tam chodzą w takich cenach i ludzie kupują jakieś rzeczy, które no nie istnieją nie i jeszcze na tym zarabiają. Bo jest część ludzi, która kupi sobie jedną rzecz czy tam kilka żeby je mieć a jest też grupa ludzi która normalnie tym handluje i zarabia na tym pieniądze kolejna absurdalna rzecz dla mnie to jest współpraca Louis Vuitton z Lolem League of Legends grałam kiedyś w LOLa, tak swoją drogą ale strasznie dużo czasu to pochłania ale podoba mi się ta gra, bardziej niż CS, zdecydowanie. W CS też próbowałam, ale nie mam takiego refleksu. Wracając do tematu, ta kooperacja... Jedna sprawa, że torebki z Louis Vuitton pojawiały się z tymi printami z gry i to było strasznie brzydkie według mnie, ale dobra, kwestia gustu i to w miarę normalne, no. Jesteśmy przyzwyczajeni do takich e, serii limitowanych. Ale w drugą stronę, że Louis Vuitton miał zaprojektować, szczerze mówiąc nie wiem, czy do tego doszło, nie wiem, czy powstała finalnie ta skórka, ale właśnie skórkę do gry. Skórka do gry to jest to, w czym chodzi Wasz bohater. I skórki nie dają żadnej mocy w tej grze. To jest po prostu to, jak Twój bohater w grze wygląda. Dla mnie to jest trochę kosmos, nie? A jak kupuję ubranie, to ja przynajmniej mogę je założyć, a tutaj nie. Ale no tak już jest. No technologia idzie do przodu i wszyscy zostaliśmy tak jakby z-uploadowani do sieci. Więc trzeba po prostu otworzyć swój umysł. Ale wróćmy do tematu NFT. Najfajniejsze porównanie, które słyszałam, to porównanie zakupu takiego cyfrowego certyfikatu do zakupu w dawnych czasach tytułu do ziemi. W Anglii kiedyś można było sobie wykupić tytuł Lord of the Manor i to nie oznaczało, że taki człowiek był właścicielem ziemi. Oznaczało po prostu, że on miał do niej tytuł i mógł tym tytułem szpanować. Mógł ukazać innym zwracać się do siebie, takim przedrostkiem. Ale nie mógł powiedzieć ludziom, żeby wynieśli się ze swoich domów, bo on tu buduje swoją willę. Nie, on nie kupował ziemi. Kupował tylko tytuł. I mniej więcej do tego można porównać NFT. Później jak ktoś inny bardzo chciał mieć ten tytuł do tej ziemi, no to musiał odkupić go od tej osoby prawdopodobnie po wyższej cenie. I tutaj działa to bardzo podobnie. No z tą małą uwagą, że te ceny Zaczęły rosnąć naprawdę do jakichś niebotycznych sum. Na koniec chciałabym Wam jeszcze wspomnieć o tym, że w Polsce powstały dwa bardzo ciekawe startupy, bazujące na NFT Uniquely i Fandise. Fundice ma być swego rodzaju paywallem dla influencerów, czyli tak jak ja to rozumiem, influencerzy będą tworzyć swoje treści a użytkownicy będą mogli kupować do nich tytuł i rozumiem również, że mając tytuł będą mogli korzystać z tych treści i je oglądać. Trochę się zastanawiam, czy to nie jest taki przerost formy nad treścią, bo można by po prostu sprzedawać możliwość obejrzenia czegoś, niekoniecznie podciągając pod to NFT, no ale jako, że to jest modny temat, no to pewnie również o to chodzi. Ale może też ma to jakiś ukryty sens, którego obecnie nie rozumiem. W sensie ja rozumiem, że NFT jest bardzo fajnym zabezpieczeniem, że można to zweryfikować w bardzo rzetelny sposób, jak prawie wszystko na blockchainie. Ale po co... Ktoś miałby chcieć być właścicielem, właścicielem to jest złe słowo, mieć tytuł do czyjś treści. No ale właśnie, chwilą wam w sumie tłumaczyłam po co, także w tym momencie odezwała się moja zaściankowa głowa, która jeszcze nie do końca ogarnia ten progres. No i właśnie ja mam takie mieszane uczucia co do tego. Hmm, czy to ma sens, czy nie. Nie wiem, ja jeszcze tego tak dobrze nie czuję, szczerze mówiąc. Znaczy jasne, można kupować i sprzedawać drożej i w ogóle się nie zastanawiać nad tym, czy to ma sens, bo póki zarabiamy, to działa, czyli jest to jakiś sens. Ale tak kminiąc potrzeby rynku, to nie wiem. No ja tego jeszcze tak dobrze nie czuję. A jeżeli chodzi o Uniquely, to z tego, co wiem, oni oni sprzedają certyfikaty na realne rzeczy, czy na przykład na koszulki. Nie wiem, uważam, że te projekty chyba jeszcze nawet dobrze nie wystartowały. Także to jest tyle, co udało mi się wyczytać na ich stronach, z jakiejś tam roadmapy i tego, co planują. Generalnie jest to ciekawe zagadnienie. Na pewno warto wiedzieć, że coś takiego istnieje. Może jest to przyszłość, a może nie? Tego nie wiem. Czas, zweryfikuje. Na dzisiaj to jest już wszystko. Dzięki Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli Wam się podobało, no to udostępniajcie. Przekazujcie go dalej swoim znajomym. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, to możecie pisać do mnie prywatne wiadomości. Najlepiej na Instagramie, bo tam jestem najczęściej. I to tyle. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.